0: pour bon peut l'apport et euh, Carpentier.
1: Quand même. incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez d'une actualité en lien avec une réflexion philosophique que vous nous proposez. Mais aujourd'hui, je vois qu'il s'agit de Laclos. Ce n'est pas de l'actualité la plus contemporaine et pourtant... Et non, Pierre Chauderlot de Laclos n'a pas écrit que les liaisons dangereuses. Mais il a aussi écrit ce discours qui paraît aux éditions Équateur Parallèle de l'éducation des femmes. Publié en 1783, on s'y rend compte que l'égalité homme-femme n'est pas un combat tout neuf, bien sûr, mais qu'il a aussi été incarné par des hommes, peu, c'est vrai, mais au moins par quelques-uns. Alors comment Chauderlo de Laclos a-t-il pris parti de son côté Qui sont ces quelques autres hommes féministes Et que dire quand on a un homme sans pour autant imposer son point de vue
0: J'aimerais beaucoup savoir ce qui vous a rendu tellement inventive. Mais a-t-on le choix s'il l'on est qu'une simple femme Une femme est obligée d'avoir bien plus de talent que vous, messieurs. Un homme ruine notre réputation avec quelques petites phrases bien venimeuses. C'est pourquoi j'ai dû inventer la femme que je suis, et puis surtout des échappatoires inédites pour me garantir contre votre pouvoir. Si j'ai réussi, c'est parce que je savais que je suis venue au monde afin de dominer votre sexe et de venger enfin le nôtre.
1: On ne peut parler de Chauderlot de la Clos sans évoquer quand même les liaisons dangereuses, dont on vient d'entendre un extrait, publié en 1782, un an donc avant son discours sur l'éducation des femmes. On y trouve toute une typologie de profils féminins. Alors la jeune fille en fleur, Cécile de Volange, sa mère, intéressée mais naïve, et puis bien sûr, la libertine hypocrite, la marquise de Merteuil. Qui dit typologie dit un petit peu stéréotype et dit caricature. D'ailleurs, il faut le dire, dans la fiche Wikipédia du roman... Les volanges sont désignés sous le titre de victime et la marquise de Merteuil sous celui de meneuse du jeu. C'est dire les raccourcis et évidemment oublier le renversement final, sorte de moralité de l'histoire où Merteuil est banni de la société. Qu'attendre alors de Choderlos de la qui fait disparaître la seule de ses héroïnes à même de s'inventer Comment a-t-il pu se prononcer en féministe sur l'éducation des femmes quand il fait payer très cher à sa marquise de Merteuil d'en avoir une et de suivre son désir
0: quand j'ai fait mon entrée dans la société, j'avais 15 ans. Je savais déjà quel était le rôle qu'on m'assignait pour le reste de mes jours. Me taire et faire ce qu'on m'ordonnait. Je devins très vite une virtuose de l'hypocrisie. Ce n'était pas le plaisir que je voulais atteindre, mais la connaissance. Je consultais d'austères moralistes pour acquérir le maintien, des philosophes pour apprendre à réfléchir et des auteurs pour voir dans leurs romans jusqu'où je pouvais aller. Et tout cela, je l'ai distillé en un
1: unique et merveilleux précepte, vaincre ou mourir. » Dans son discours, réponse à une question proposée par l'académie de Chalon-sur-Marne. « Quels seraient donc les meilleurs moyens de perfectionner l'éducation des femmes ?» Chauderlot de Clos le dit « « Il n'est aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes. Provocation, bien sûr, car il ajoute, partout où il y a esclavage, il ne peut y avoir éducation. » Voilà donc son paradoxe. Parler d'éducation des femmes n'a aucun sens dans une société où celle-ci consiste à être esclave. Et paradoxe de la marquise de Merteuil, loin de s'être faite elle-même, comme elle le dit, elle se serait faite aux mœurs de son époque et conformée aux désirs des autres, entendez donc des hommes. Mais il y a au fond un autre paradoxe que souligne Geneviève Fraise dans sa préface au discours de Chauderlot de Laclos. Suivre son désir, comme semble le faire la marquise, c'est aussi mettre à l'épreuve l'égalité, soit la ruiner par les jeux inégaux de l'érotisme ou alors l'exacerber en identifiant les sexes. Comment penser alors désir et sexualité en même temps qu'égalité et droit
0: There is a band of women, and two are manner born, emerging from the darkness past and looking toward the morn. Their mothers labored, waited through a night without a star. The morning shows a suffrage flag that bears a woman's star. Hurrah, hurrah!
1: Pour penser cette éducation alors hautement actuelle de l'articulation entre égalité et désir, on peut remonter à deux autres textes. Alors d'abord celui de François Poulat de la Barre, De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral, où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. Qui est paru en 1673, il y défend une radicale égalité entre hommes et femmes et en bon cartésien qui sépare le corps et l'esprit, la différence de force physique n'y entraîne aucune différence spirituelle et légale. D'où la possibilité d'un désir qui joue donc sur la séduction sans impliquer une inégalité entre les sexes. Et puis un autre texte que je cite, paru en 1869, c'est bien sûr l'essai de John Stuart Mill de l'assujettissement des femmes qui prône le droit de vote des femmes. Luttant contre les préjugés instinctifs, il plaide pour une raison asexuée et laisse de côté en libéral la sphère privée à la guise de chacun. Eh bien voilà beaucoup de lectures à faire. Rappelez-nous le titre de bah déjà du discours de Laclos. De l'éducation des femmes, donc avec une préface de Geneviève Fraisse, c'est paru aux éditions Équateur Parallèle. Et puis j'ai cité deux autres textes, donc Poulain de la Barre, et je signale que Égalité, Modernité, Radicalité, c'est un ouvrage collectif qui est paru sous la direction de marie frédéric Pellegrin avec une postface de Thierry Hoquet, est paru donc aux éditions Vrin Et puis 1000 plaidoyer pour le droit de vote des femmes, qui va paraître le 1er mars 2018 aux éditions X. 1000 c'est John Suart, Mille oui. C'est noté. Jeune Merci sortie. Géraldine. Et à votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Fido.